0: Hola y bienvenido a Copimelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar su marca, tu marca, mejor dicho. Yo soy Carmelo Beltrán y el episodio de hoy es el número 134 y en él te quiero hablar de la persuasión, de los límites del storytelling y el copywriting a la hora de persuadir y además quiero que aprendamos las cuestiones más interesantes de toda esta temática, que es un tema que a mí me gusta mucho, los límites, así que bueno, antes de entretenernos, vamos allá, vamos con la intro. A partir de hoy he sumado una especie de experimento a este podcast que no sé si te va a gustar o no pero que bueno, a mí a la hora de prepararlo me ha hecho mucha gracia y he dicho pues para aquí que viene y es que he pensado que antes de comenzar con lo que es el meollo del asunto puedo compartir contigo una recomendación para la vida, no ya para el podcasting sino para la vida y para que de una manera u otra nos conozcamos todos un poquito más. Y la recomendación para empezar, que me está haciendo la vida mucho más fácil últimamente, es una manera de escuchar podcast en el coche si no tienes acceso a Bluetooth en el coche o lo que fuera, como es mi caso, que no puedo conectar el móvil al, al sistema de audio del vehículo. Y este es ni más ni menos que el de llevar el iPad. Con, eh, con un par de podcasts descargados e ir escuchándolos por ahí, de camino a la oficina, de camino a llevar a los niños al colegio, de camino a volver o lo que sea. A mí me está haciendo la vida muchísimo más fácil, la verdad. Me está permitiendo que esa media hora de ida y esos 40-50 minutos de vuelta, en lugar de tiempo perdido, pues se hayan convertido en la posibilidad de ir aprendiendo, la posibilidad de ir eh, desarrollando capacidades de copywriting y en general la posibilidad de seguir mirando hacia adelante y no sentir que estoy perdiendo el tiempo. Evidentemente esto tiene un, un punto negativo y es que necesitas haber previsto previamente que quieres escuchar el podcast y habértelo descargado de una plataforma como iVoox o iTunes o lo que fuera porque si no, a no ser que tengas el, el iPad con conexión a internet, pues no va a funcionar bien. Pero bueno, esta es la primera recomendación que quería traer aquí contigo, esta primera recomendación para la vida. Espero que te haya gustado y si lo ha hecho, por favor, déjamelo en los comentarios de iVoox, del blog... Déjamelo a través del formulario de contacto, déjamelo donde quieras. Y bueno, vamos ya con ello, ¿no? Vivimos en tiempos muy complicados, empleemos las palabras que empleemos. Seguro que siempre o que en más de una ocasión has visto como una persona, pues cae en una suerte de polémica porque ha dicho X, porque se ha referido a Y persona utilizando la expresión Z o se ha referido a un colectivo de una forma que hoy en día, pues no está bien vista. De hecho, eh, las palabras hoy en día tienen tanta importancia que cuando una persona comete un error como este, pues existen muchísimas personas que, bueno, que hay veces que llegan a pedir hasta su cabeza. No voy a entrar a valorar esto porque no creo que sea mi cuestión, pero sí que es cierto que quiero que nos demos cuenta que hoy en día todo el tema... ...de la palabra, de cómo hablemos... ...de cómo persuadamos... ...tiene muchísima importancia... ...y esto nosotros, copywriters... ...lo tenemos que tomar como un punto a favor... ...porque a fin de cuentas es la posibilidad... ...de saber, oye... ...las palabras importan... ...las palabras despiertan emociones... ...y al igual que en muchos casos son negativas... ...también podemos utilizarlas... ...para despertar esas emociones positivas... ...que tan importantes son... ...así que mini punto... ...a favor de los copywriters... ...y bueno, en todo esto... ¿Cómo percibimos las personas el storytelling? ¿Piensas que las personas somos inocuos al storytelling? De hecho, te quiero aumentar todavía el sino de la pregunta. ¿Piensas que personas como nosotros, que estamos dentro del mundo del marketing, que conocemos las tácticas, que conocemos las técnicas, que las empleamos incluso, hace que de alguna manera el copio, o el storytelling no tenga efecto en nosotros? Pues te voy a decir la verdad. La verdad es que no. Incluso tú y yo, que estamos tan metidos en este mundo, somos víctimas de manera constante de estas estrategias. Es cierto que si nos paramos a pensar, es cierto que si nos fijamos, que si estamos delante de un anuncio, pues podemos descubrir el truco, ¿no? Pero en el día a día, en el devenir de los acontecimientos, salvo que sea todo muy, muy vamos a decir, cantoso, que es una palabra que se utiliza aquí en Madrid, no que no se han preocupado mucho de disimularlo. La verdad es que somos muy conscientes de las técnicas de copy y las técnicas de storytelling que están usando con nosotros. Y de una manera u otra, eso nos indica que funcionan, porque hasta los profesionales somos eh, personas que podemos caer en ellas. Y esto es algo muy interesante a valorar. Así que tenemos que tenerlo mucho en consideración. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de storytelling o copywriting, eh, el mundo de la publicidad tiene un único y gran objetivo, que es la persuasión. Luego esta persuasión podrá ser para comprar, para registrarte, para suscribirte a una lista de correo, para dejar un comentario, para lo que sea. Pero tanto el copy como el storytelling tiene esa meta, que es la de persuadir a la persona que está al otro lado para conseguir que realice una determinada actividad y para ello eh, para conseguir que funcione está claro que no utilizamos acciones demasiado agresivas sino que utilizamos un lenguaje que está orientado o una historia que está orientada a conseguir eso. De hecho, decía Guillet en el año 2014, un estudioso del storytelling y que además tenía ciertos estudios en psicología, que el cerebro humano de hecho está dispuesto a ser camelado por diferentes formas y que estamos constantemente con la cabeza abierta e incluso el corazón a que nos persuadan, a que nos cuenten pues una determinada historia, un determinado texto que nos haga generar una serie de emociones y que ello nos lleve a a tomar una decisión. Y es que hay algo que a mí me han dicho siempre y que es verdad. A las personas nos encanta comprar, lo que no nos gusta es que nos engañen. Y ahí es donde está el resto, ¿no? Porque, mira, vamos a poner un ejemplo. ¿Alguna vez has comprado un producto caro de esos eh, que es un pico comprarlo? Por ejemplo, un iPhone o un teléfono móvil de gama alta, tope de gama, como dirían los amigos del, del canal, eh, y te has descubierto después de haberlo comprado, eh, dándote a ti mismo razones por las que esa compra... ¿Ha sido acertada? Seguro que sí. Eh, las personas somos mucho, pero mucho, mucho, mucho de racionalizar las decisiones que tomamos para asegurarnos de que han sido las correctas, de que han sido las que teníamos que tomar y que de una manera u otra hemos actuado en consecuencia como teníamos que hacerlo. Y lo hacemos muchísimo. Por ello, cuando Gillette en el año 2014 hablaba de que nos gusta que nos convenzan es precisamente por esto, porque necesitamos razones que para nosotros mismos justifiquen las decisiones que tomamos. Pero claro, todo esto tiene un límite porque una cosa es que nos guste autoconvencernos o dejarnos convencer, pero otra muy diferente es que nos guste que nos tomen el pelo o sentir que estamos siendo el juego de alguien que está persuadiéndonos de manera descarada. Y cuando digo persuadiéndonos de manera descarada diría incluso manipulándonos para tomar una decisión. Porque una cosa es que nos guste que nos convenzan y estemos predispuestos a que lo hagan y otra, muy diferente, es que nos guste sentirnos como unos idiotas a los que les están tomando el pelo, a los, que, a los que les están dirigiendo los pasos y que de una manera u otra sintamos que no somos nosotros los que tomamos la decisión sino que han sido otros los que la han tomado por nosotros. Porque una cosa es que tengamos miras hacia una determinada decisión y nos apoyemos en la persuasión que ejercen en nosotros para cumplirla. Y otra muy diferente es que sintamos que esa propia decisión ha partido desde el primer momento, desde un punto que es diferente al nuestro. Y todo esto hay que tenerlo muy en consideración, porque todo esto al final es lo que da lugar a que... Es lo que da lugar a que hayamos tomado o no hayamos tomado o que nos sintamos acordes o no acordes con esa marca o esa empresa. Va a determinar si tenemos una buena o una mala impresión de la misma. Por cierto, todo esto se llama modelo PKM, Persuasion Knowledge Model, que era de Gilam y de Flaherty y fue creado en el año 1990. 94. Y decía eso, que nos gusta eh, que nos persuadan, pero que no nos gusta que nos manipulen y que nos engañen. Así que, ¿cómo podemos utilizar todo esto a nuestro favor en nuestro negocio? Lo primero que tenemos que saber es que no podemos lanzar, sobre todo cuando estemos hablando de campañas agresivas, campañas sin más, sino que lo que tenemos que hacer es probarlo antes con un grupo de personas que nos den un feedback y sepamos si funciona o no funciona. Un ejemplo muy claro, eh, nosotros en la empresa en la que yo trabajo estamos preparando un vídeo y ese vídeo queríamos saber si al final genera una emoción u otra, si se entendía de una manera u otra distinta. Y como había discrepancia de opiniones entre nosotros y no teníamos claro cómo se iba a entender, lo que hicimos fue eh, pillar a dos o tres personas de la empresa para que lo vieran y lo descubri y nos dijeran que sentían personas que fueran de diferentes enclaves pero que tuvieran eh, relación con el tipo de, de cliente en este caso el que se lo íbamos a enseñar para que de esta manera su feedback fuera positivo. Por eso te digo que a veces ni siquiera tiene que ser ...una gran eh, campaña de conocer el mercado... ...sino que puede bastar con personas... ...familiares, amigos que estén cerca... ...y con esto nos aseguramos de que no se va a malinterpretar... ...de que estamos dando el mensaje adecuado... ...y de que en definitiva estamos apoyando la persuasión... ...y no se entiende como manipulación... ...así que bueno, antes de que acabe el programa... Saca Papel y Bolli o Google Drive o cualquier otra aplicación donde puedas tomar notas y apunta las conclusiones con las que te tienes que quedar. El storytelling y el copywriting tienen un objetivo, que es persuadir a la persona que está delante para que tome la mejor decisión que podría tomar. También tienes que saber que nuestro fu cerebro funciona de una manera en la que está predispuesto a ser persuadido. Nosotros queremos autoconvencernos de que hemos tomado la mejor decisión. Así que ahí tenemos un canal por el que debemos navegar. También tenemos que saber que una cosa es que nos apoyemos en la persuasión y otra muy distinta que nos sintamos manipulados. No pasemos nunca esta línea. Y para acabar, que antes de lanzar una campaña que consideres agresiva y que sea importante, la pruebes con personas cercanas o menos cercanas para que te puedan dar su feedback. Y de esa manera, pues conozcamos cuál es la interpretación que hacen las personas de este movimiento. Esto es todo lo que te quería contar en este episodio número 134 de Copymelo. Recuerda que es el podcast donde quiero enseñarte a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Si te ha gustado, recuerda que puedes apoyarlo dejando un like en iVoox, 5 estrellitas en iTunes y compartiendo un enlace con cualquier persona a la que pienses que le puede ayudar, que es gratis. Además, eh, te invito a que si te ha gustado, te pases por copymelo.com y descubras los cursos, descubras los vídeos, descubras las guías, las reflexiones y, en definitiva, lo que te llevará a convertirte en un gran copywriter. Nosotros nos escucharemos ya el lunes en un nuevo podcast, pero recuerda que hoy te queda una clase de un curso, una reflexión y un vídeo en YouTube. Será por Copywriting por aquí. ¡Hasta pronto!